0: Mladý podnikatel.cz Tento rozhovor moderuje já, Jirka Rostecký. Nemohlo bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, na který e-shopy outsourcují svou logistiku, získávají konkurenční výhodu, usnadňují si expanzi do zahraničí a šetří peníze. Více informací na www.skladon.cz a pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobněji rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatne. Kužijte si poslech. Dobrý den, na mém LinkedInu jsem uspořádal anketu, kde jsem se lidí převážně z biznisu, tedy podnikatelů, manažerů a různých specialistů ptal na to, zda zvládnou náhlý výpadek příjmu a zda jsou na něj připraveni. Hlasovalo přes 200 lidí a přibližně polovina z nich přiznala, že by to pro ně byl velký problém. A já věřím tomu, že v celé společnosti je ten poměr ještě mnohem horší. Co se s tím dá dělat? Jak nad tím přemýšlet a jak se na výpadek příjmu z důvodu nemoci, úrazu, situace ve společnosti nebo prostě jen vyhazovu z práce připravit? O tom si budeme povídat v tomto rozhovoru, pro který mám dva hosty, které uznáte i z předchozích rozhovorů. Prvním je Vít Endler, zkušený investor, bývalý šéf MOLu a CEO investiční platformy FINGU. Vítku. ahoj. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. A další zkušený investor a současně privátní investiční poradce, Marek Odehnal. Marku, dobrý den. Dobrý den, Jirko. Pánové, začněme tento rozhovor trochu historií. Já když se nad tím zamyslím, tak po celou historii lidstva, když jste přišli o práci a živobytí, tak to byl prostě prusér. Někdy dokonce i skutečně život ohrožující prusér. Nepovedla se vám sklizeň, pruser. Někdo nebo něco vám vyvraždilo dobytek, prusér. Ani Až mi přijde, že v novodobí historii, až v posledních letech, Začínáme mluvit o nějaký diverzifikaci a o tom, jak nad tím celým přemýšlet jinak. Ale i přesto všechno. Není tedy normální žít s tím, že když přijdu o práci, tak to bude prostě velký problém? Není to normální, Vítku?
1: No, ty jsi to zmínil dobře. No, vlastně v těch předchozích staletích, tisíciletích, to byl boj o život, jo, kde v podstatě opravdu znamenalo to, že když jako neulovím mamuta, tak prostě umřu. Jo, když nebude ta sklizeň dobrá, no tak ta vesnice nebo uh, ta, ta komunita prostě má problém. a tak se to dělo, že ty lidi umírali. My žijeme naštěstí jako dneska v době, kdy se tohleto neděje, nebo v části světa, kdy se tohleto neděje. Takže to je jakoby první věc a vlastně máme zejména v Evropě tak silný sociální systém, že to, že by jako někdo umřel, protože přijde o práci, se velmi pravděpodobně nestane. No, tak to, jako bych chtěl uklidnit vlastně lidi a se co nás poslouchají, že tohle to se nestane. Ale co se stane určitě, je to, že v momentě, kdy přijdu o tu práci, tak minimálně dojde k tomu, že se mi jako sníží výrazně moje uh, životní úroveň, pokud nemám dostatečnou rezervu, anebo pokud nemám jiný typ příjmu. Jo, protože tady vlastně je jako zmínit jednu, jednu věc, abych se já obecně nespoléhal, na jenom jeden typ příjmu, ať už je to příjem z mojí práce nebo třeba z mého podnikání, protože pokud mi tady tohle ten příjem vyschne, tak no, v ten daný moment vlastně mám problém, který musím řešit. Jo. Nebude to o tom, že bych jako tu zimu nepřežil, protože bych umřel, to si myslím, že se jako můžeme uklidnit tady všichni, to se, to se v této části Evropy nestane, ale to, že prostě uh, si nebudu moc dopřát, to, co jsem si dopřával teďka, je vlastně jasný. Takže jedna věc je mít dostatečný finanční polštář na to, abych přežil několik měsíců nebo právě třeba tu těžkou zimu, a druhá věc ideálně mít několik druhů přímo. Já si myslím, že tyhle ty dvě věci určitě rozebereme mnohem podrobněji, abych teďka tady nechtěl si jako uzurpovat celý čas pro sebe, protože určitě Marek bude mít k tomu nějaký další komentáře.
0: Marku, jak starý téma je vůbec investování jako takový?
2: No tak investování samozřejmě v podstatě co lidstvo samo, co vznikla instituce držby majetku. Už v podstatě, když tady Vítek zmínil ty mamuty, tak on ten mamut taky někomu pak patřil, že ho ulovili a děli se o něj. Takže, takže vlastně cokoliv, cokoliv nějaký první vlastně zlato fyzický nebo, nebo první vlastně pole třeba jako vlastnictví pole pozemku, tak vlastně to byla investice do, do půdy do, do nemovitostí vlastně už ve starém římě, takže v podstatě to spadá do, do samé podstaty lidství. Ale co bych tě možná zmínit, je to, jak tady Vítek řekl, on jakoby systém sociálního zabezpečení ve smyslu bude důchod, stát se o ně postará, tak tady funguje prv něco přes 100 let, jo, to si lidi neuvědomují, že vlastně s tím přišla Uh, nějakýma zárodkám přišel vlastně Otto von Bismarck, kancléř někdy v polovině 19. století v Německu. Jakoby ten novodobý důchodový systém funguje někde od začátku 20. století a vlastně si věme, že tady lidstvo tady funguje nějakých, a nevím, 20-30 tisíc let a teprve v posledních 100 let vlastně funguje ta, ten konstruk myšlenkový, že se někdo o mě postará. Jo, to je vlastně jakoby pro mila času toho, co funguje vlastně homo sapiens. A jak si strašně rychle to lidstvo na to zvyklo za těch sto let, že prostě není to omez odpovědnosti za můj život, ale nikdo se prostě o něj postará. A myslím si, že, že jako to samozřejmě není možná ani jako přirozený, ale je to, je to o nějaké prostě lenosti. No, prostě dřív to bylo o tom, že když člověk opravdu si nepořídil třeba to pole nebo, ne nebo nehospodářoval, nezdědil ho potom ty děti, že to byly takové ty hospodářství že v rámci těch rodin, co se dědili. I ten majetek, když se potom vlastně přidával z generace na generaci, tak vždycky to bylo s tím, že nikdo nepočítal s tím, že přijde nějaký stát a postará se prostě o vás, že bude něco jako důchod, že dostanete vlastně jako odměnu za to, že jste staří, jenom za to, že jste Jo, to je prostě chorý, když se na těch tam myslíme. A je to nepřirozený v rámci dějin lidstva, vývoje civilizace. Takže proto bych právě určitě apelovat na to, aby se na to lidi nespolíhaly, protože tak rychle, myslím tím těch sto let vůči těm desítkám nebo respektive s tisícům let, jak ten systém jako by toho důchodu tady přišel, tak může taky rychle odejít. Jo, a ta demografie k tomu směřuje, že na ty důchody prostě nebude v tom rozpočtu. A myslím si, že se vrátí ta doba, kdy prostě větší část toho svého zabezpečení v budoucnu bude muset ten člověk zase zpátky vzít na sebe. A osobně si myslím, že to je dobře, protože to bude takový návrat vlastně jako kořenům toho, co dělá člověka člověkem. To znamená vina, a touha přežít.
0: Ještě na těm ale zamyslím, když to srovnáváme s tou historií, tak nebylo tam dřív ještě něco, co dneska možná tolik není a to je větší soudržnost rodin, protože dneska, když vám vypadne příjem, tak vy sami oba dva pánové jste začali mluvit o tom sociálním systému, o tom, že vás má vlastně zachránit ten stát, ale přijde mi, že zejména v minulosti to bylo hodně i o té rodině. Marko, jak to vnímáte?
2: Nejenom rodině, ale obecně jako komunita, třeba v rámci té vesnice, že jo, to byla taková vlastně širší rodina, protože, že jo, kdysi, ty vesnice byly takový homogénní celek poměrně a pokud se syn uh, neprovdál v rámci té vesnice, tak maximálně jedin vedle. <těk> Takže bylo určitě, bylo to o těch, jakoby menších územích celcích a ta rodina, já s tím souhlasím určitě, protože prostě m, taková ta pospolitost a sumnáležitost a podpora v té rodině určitě byla. Na druhé straně, pokud ten člověk prostě nepřispíval zpátky té komunitě, tak ho taky ta komunita mohla vyobcovat a tím myslím i tu rodinu. Takže bylo to poměrně férový, že prostě pokud ten člověk něco nevracel té komunitě, jenom, jenom bral, tak samozřejmě ho ta komunita potom vlastně vyobcovala ven a třeba i ta rodina. A souhlasím s tím, že dneska, vlastně, pokud ty rodiny jsou poměrně jako početně nízký, malý, prostě máme jedno-dvě děti průměrně, jak jsem tady zmínil, ta, ta rodina, tak třeba moje babička byla z osmi sourozenců, co vyrostla vlastně na vesnici. A opravdu od hospodářství se tam vlastně stará i ty děti už třeba v deseti letech. Jo. Takže samozřejmě je v nějaké samostatnosti a sebezodpovědnosti to bylo super z výchovy. A dneska, pokud vlastně spoustu lidí je single, ty rodiny nemá tak samozřejmě o to větší uh, vlastně zátěž klade na ty své bedra, aby se o se postaral, protože tam není ten faktor té rodiny. A Pokud bude spolíhat uh, jenom na ten stát, to znamená, nemá tu rodinu a spolíhá na ten stát, tak je to extrémně nebezpečný moment, kdy opravdu ten sociální systém začne řídnout, chudnout a, a vyčerpávat se. A potom vlastně nebudete mít ani tu rodinu, ani tu sociální sítě, pak opravdu pokud nebudete mít vybudovaný vlastní mění, vlastní majetek, tak na tom budete velmi špatně
0: Hmm. Vítku, co znamená rodina pro tebe v souvislosti s, nějakou, s nějakými finančními problémy člověka?
1: Já, já tady souhlasím s tím, co říkal Marek, jo, že ty komunity, ty rodiny byly výrazně větší a vlastně ty lidi si pomáhali. Mimochodem, toto třeba funguje v nějakých jako indiánských komunitách dále v Amazonii nebo, nebo v Jižní Americe. Oni pořád jako, myslím se jim smějí, jo, že nemají, nemají prostě ty auta, platit ty telefony, televize, jo, ale oni žijou mnohem jako šťastnější život a vlastně přesně pořád jako fungují právě v té komunitě. A i třeba děti vychovává, nevychovává jako otec a matka jenom, ale vychovává celá vesnice. Jo. Ale to, to bychom se dostali úplně asi nikam jinam s tou naší debatou. Co pro mě znamená rodina? No, já jsem podle mě Přesně ten člověk toho západního světa, jo, kdy rodina rozpadla, víceméně bych řekl jako nefunkční, ať už moji rodiče rozvedení, nebo rodiče mojí ženy rozvedení. Takže tady jako vůbec se nedá mluvit o tom, že, že třeba moje rodina by nějakým způsobem držela jako spolu a dokázala si pomoct. Jo. Takže já jsem pochopil naštěstí relativně brzo, že prostě to si nedělám sám, tak jako nemám. To znamená, že já jsem se začal starat o to, abych vlastně já, sebe a svou primární rodinu, tu, co mám já, tak abych právě zabezpečil v případě toho, že ten stát se nepostará. Respektive já nepočítám, že ten stát se postará. Jo. Já opravdu jako nepočítám s tím, jaký důchod budu mít. A to, co zmínil Marek, je vlastně strašně, ono se na pohodlí se strašně rychle zvyká. A, a to, že jako máme nějakou tu, tu záchranu síť toho státu, to, že vlastně očekáváme, jo, tak budu mít důchod, tak na to se strašně jako dobře zvyká. Jenomže když se pak podíváme do té státní výsledovky, No, tak zjistíme, že prostě to fakt jako ne, už dneska jako je problém, že by na to bylo. A, a vlastně ani jako na to moc nebude. No. Takže fakt se musí postarat každý sám. A to, že dneska se dostáváme, my jsme tady měli 30 let v České republice poměrně fakt jako kontinuální růst. V podstatě ani, ani nás nějakým způsobem nezachytila ta krize v roce 2008 nebo respektive 2010. Jo, a až teďka v podstatě přichází něco, co jako můžeme opravdu krizí nazvat. A pro spoustu z nás to vlastně bude taková premiéra.
0: Pánové, já do toho hodím ještě jedno téma, Ty se Ikon Vítku zmínil ten západní svět a i v porovnání s tou historií nebo v souvislosti s tou historií. Na tom západě se hodně stírá ten rozdíl mezi mužem a ženou z hlediska té ekonomické výkonnosti, z hlediska o toho postarat se o sebe a podobně. Celý toto téma, o kterém se bavíme: téma peněz, schopnosti se o sebe postarat, vydělávat, být finančně nezávislý a podobně. Je tam nějaký rozdíl mezi tím, jak to má vnímat muž a jak to má vnímat žena? Vítku?
1: Hmm. Já, si, já si to nemyslím. No, já, já si myslím, že to je třeba zase výhoda jako té, té společnosti, že uh, prostě se přistupuje k obom pohlavím stejně, přičemž neříkám že by se muž jako neměl chovat k ženě galantně. Ho, to, to si jako tak jsem to nemyslal, jsem to čistě ekonomicky. Ale ekonomicky si myslím, že tam jsou dneska úplně stejné příležitosti, úplně stejné možnosti a jak uh, ženy nebo muži by vlastně k tomu měli přistupovat úplně stejně. Jo. A, i, ale když se vrátím zpátky k té rodině, čímž nemyslím, že by každý měl kopat za sebe. Jo. Já si myslím, že uh, pokud... Uh, Jde o to, jak přistupovat k těm rodinným financím. Tak by to vždycky mělo být tak, že ti dva v té rodině, ty partneři, by vlastně měli o tom přemýšlet dohromady a měli by vlastně dohromady se o tom bavit a dohromady přistupovat k těm rozhodnutím, které udělají. Což se mnohdy neděje, jo, ať už je to jeden nebo druhý. Většinou jsou to možná spíš muži, který jako ty investice řeší a kam se ty peníze dají, a žena spíš jako se stará o ten rozpočet což je vlastně nesmysl, to je jako kdybychom ve firmě měli člověka, který jeden se stará jako o rozpočet a jeden o peníze. Vždycky tam je jeden jako, řekněme, finanční manažer, který to má všechno přeci na starosti. Ano, může tam mít lidi, někdo se stará o treasury, někdo se stará jako o fakturace a tak dále, ale vždycky by se to mělo jako zbíhat v jedné prostě osoby, nebo by všichni o tom měli vědět. A v té rodině to paradoxně většinou funguje úplně odděleně a ty lidi se o tom nebaví, takže Uh, příležitosti jsou si myslím stejný, jak pro ženy, tak pro muže. Měli bychom přistupovat stejně, ale důležitý, aby kooperovali a bavili se o tom spolu. Vítku, kolik máte klientek? Uh, a te
0: Yeah. <laughs> Pardon, teď jsem se chtěl zeptat Marka. Jo, Co jo, jo. Vy se ještě volba deska v černým, není to jednoduchý, jo, pánové. Marku, vypadám
1: hodně. Ne?
2: Já jsem slušil, že to, že to je na mě dotaz, tak už jsem se nadechoval. Uh, určitě je to, je to menšina, je to, já nevím, tak 10-20%, takže třeba jestli, jestli portfolio mojej nějakých, nevím, 60 klientů, tak možná 5-6 jsou investorky podle mě je to prostě dané tím, že odmala od ty ženy nejsou vedeny k tomu, aby měly nějakou sebeduvěru, aby se seberealizovaly. Jsou to prostě ty vzorce o to, že ta žena je v té rodině, stará se o ty děti a podobně. A prostě určitým způsobem to m, nějakým způsobem formuje tu sebeduvěru. A proto třeba i tak, jako málo žen se pustí do podnikání. Jo, že pokud prostě jsou, jsou biznesy, tak doufám, že to nevyzní teďka nějak jako ale prostě většina těch žen je v administrativních rolech, recepční, asistentek a podobně ale málo, málo je z nich na těch řídících pozicích, nebo jsou to třeba obchodnice, jo? Když to ty příležitosti, tak jak říkal Vítek správně, tak jsou vlastně rovný a každá žena může jít na ten živnostňák z řídicích živnost, založit si, si asi a začít podnikat. Pokud už podnikají, tak to jsou prostě zase spíš obory typu tady třeba kosmetiky a podobně v rámci, v rámci různých multilevelů. Takže je to podle mě daný nějakou tou sebeduvěrou a i asi daný i tou výchovou. Ale opravdu ty příležitosti jsou. A pokud už právě nějaká žena skutečně má to nastavení jako ten muž, to znamená takový to, to růstový vlastně a je, chce být zodpovědná sama za sebe, tak je velmi často v podnikání úspěšná, protože zase prostě nedělá třeba některé chyby, co dělají muži, je opatrnější, víc věci zvažuje, není tak impulzivní. A může, může si jako velmi dařit, ale bohužel je to prostě minorita, protože si myslím, že řada těch žen vlastně vůbec jako uh, nemá tu odvahu vlastně se pustí do toho podnikání a prostě raději je v té zaměstnanecké pozici a opravdu to tak je, no, že prostě potom většina z nich je v těch, na těch back-office centrech a podobně, takže je to, je to asi otázka um, jako nějaké vnitřní sebe důvěry.
0: To bychom si mohli povídat dlouho, pojďme zpátky hmm. k té anketě. Mě v ní hlasovalo 200 lidí a přibližně polovina, bylo to nějakých 47%, přiznala, že by pro ní byl výpadek příjmu velký problém. Marku, překvapilo vás to ten poměr přibližně 50 na 50?
2: Hmm. Ono to tak možná asi jako odpovídá nějaké té, té situaci vlastně v té společnosti. Možná jsem to čekali horší, se přiznám, protože prostě většina lidí neumí nějak jako strategicky uvažovat. Prostě jako fyzicky to je daný jako lidským druhem. Uh, dokonce jsem někde četl, že nějakých 70% populace jako celosvětově neumí vůbec jako nějak jako hloubě uvažovat jo? na trámec prostě potrahy, stánku a jejich fyziologických potřeb. Ale samozřejmě jde i o, tu, o, tu, o ten vzorek, samozřejmě, který na tom LinkedInu je. Tam se počítá, že to jsou schopni inteligentní lidé. Takže tam mě to možná překvapilo negativní, že jsem čekal, že to bude menší procento, jako z těch, kdo by s tím měli problém. A um, myslím si, že to je prostě daný tím, že v době, kdy se daří, tak ačkoliv to by to mělo být to období, kdy se vlastně tvoří rezervy a, a jak, jak finančně, třeba v rámci firm, tak i z hlediska toho, že to je takový ten čas, kdy by se měly chystat ty krizový plány na ty časy horší, které přijdou, jako je třeba teďka. A samozřejmě v kdy všechno roste, tak člověk má takovou tu jakoby expanzivní, to expanzivní nastavení mysli. To znamená, že otevírá nový povočky, rozšiřuje biznis a vlastně je jeden na té pozitivní vlně, ale právě naopak to by měla být doba, kdyby vlastně měl začít řešit ty situace, které přijdou a chystat se právě třeba na ty, na ty horší roky a myslím si, že tohle hodně prostě to hodně poceňuje. podceňuje. Jo, že, že prostě si jim nechce, nebo tak ne, nechce, ale přijde jim škoda v době, kdy jsou jakoby rozjetí, tak se zastavit na chvilku a třeba obětovat nějakou růstovou příležitost, nějakého nového trhu, jenom tím, že se věnují jakoby nastavení procesu pro nějaký krizové doby. A řeknu si však, to jedno teďka se nám daří, no my to urveme tou silou, tou velikostí, tou škálou ale řada firm to samozřejmě teďka vidí, že to tak jako není. A, a myslím, že tohle je potřeba se prostě u mě zastavit v těch dobrých časech a vytvořit si prostě ty pojistný mechanismy na to, aby, aby bylo vlastně jak fungovat a z čeho v dobách, které prostě přichází toho typu,
0: jako je dnes. Vítku. Hmm. Tebe to překvapilo? Tam hlasovali, že nejsou připraveni i zakladatelé velmi úspěšných firm, i zkušení manažeři a tak dále. Překvapilo tě to, že přibližně polovina z nich není
1: připravená? No právě na tom vzorku mě to překvapilo a, a vlastně bych jako očekával, že to procento lidí, kteří nebudou připraveni na to, že by jako došlo k nějakému výpadku, příjem výrazně menší jo? v té v tom vzorku, který právě ty jsi tam měl, jak jsi zmínil, že jsou to lidé, kteří jsou buď to na, řekněme, mě by to nepřekvapilo u lidí, kteří jsou na, řekněme, vysokých manažerských postech v korporátních strukturách. Tam by mě to nepřekvapilo, ale překvapuje mě to mezi podnikatelema, mezi vlastně lidmi, kteří jsou na volné roze. Tam mě to jako překvapuje, protože tam bych očekával, že tito lidé budou o těch financích přemýšlet mnohem v širším jako, uh, měřítku, než právě třeba jenom ty manažeři. Takže to číslo mě fakt jako překvapilo a vlastně je to dost jako negativní, protože uh, jako to, že, k té krizi, uh, že na, jsme na prahu té krize, nebo už více méně uh, jako v ní, to je pravda a že tady jako to může až takhle tu společnost uh, zasáhnout, tak to, to je pro mě fakt jako šok trošku.
0: A čím to podle tebe je? Protože my jsme třeba zmínili lenost, tak uh, jestli něco tak o těchto lidech, že jsou líní, tak bych o nich rozhodně neřekl.
1: To ne, ale, ale uh, třeba právě z mého pohledu u těch podnikatelů já jsem si myslel, nebo každý žijeme v nějaké své sociální bublině, tak já jsem měl jako představu, že ti podnikatelé v posledních letech se hodně vzdělávají právě v té finanční gramotnosti. Na druhou stranu je pravda, že spousta podnikatelů, které já vidím, tak řídí pořád tu firmu s zůstatkem na účtu a, a nemají to plánování. Jo. A, a já si myslím, že jedna věc je plánovat si ve firmě a pak někteří možná to v té firmě jako dělají, ale pak si neplánují své osobní finance. A to si myslím, že jako další krok, který by všichni měli udělat. Jako my jsme se tady xkrát bavili o rozpočtu, o Máme o tom jako samostatné video, o
0: tom, jak si ten rozpočet vytvořit. Máme,
1: máme o tom video a tedy. Ale vlastně jako spousta lidí to pořád jako nedělá. Jo? A já si myslím, že tohle je přesně ono, že když řekneš nebo položíš otázku, ale dojde ti k výpadku jako přímu, tak ty lidi možná ani neví, jak dlouho vydrží bez toho příjmu. Možná se to ani neuvědomí, prostě proto, že jako neznají ty svoje čísla, neznají ten přítok, před, přítok většinou, většina lidí zná, to znamená, kolik vydělám, ale ten odtok, jo, nezná a nedokáží ho správně identifikovat. Takže ono je taky možný, že pokud by ti lidé se jako podívali dobře na ty čísla, tak by zjistili, že třeba přežijí, v uvozovkách přežijí prostě bez toho přítoku mnohem déle, než si třeba i myslí. Ale je to o tom, že musím prostě to řídit. Jo? Musím ty čísla znát, musím ty svoje finance pevně držet a pak jako se s tím dá pracovat.
0: Co s tím tedy, pánové? Pokud jsem v té pozici, že jsem hlasoval, že nejsem připraven a vím, že by to pro mě byl problém, tak Marku, co mám začít dělat?
2: Tak je to zase jako vždycky o systému a, a já bych tady doporučil všem, mám to tak já sám, mám to taky moji klienti, takový systém právě na řízení té krátké a další rezervy. A já tomu vlastně říkám jakoby systém čtyř účtů. Je to vlastně podobná logika, jako právě když jsme tady dneska se bavili o tom děpise. Tak, tak jak vlastně naše prababičky prostě měly ty hrníčky a do těch si odkládaly na ty konkrétní, konkrétní věci. Tak v podstatě já to mám tak, a jak říkám, mají to, mají to taky někteří klienti, kteří který to přijali za svou tady tu myšlenku, že mám prostě nějaký ten hlavní účet a to je vyloženě prostě průtokáč. A to znamená, tam je na lay, lay tam mě chodí vyplata, tam mě chodí uh, faktory přijatý a podobně, proplacený a jsou tam trvalé příkazy prostě na elektřinu, na a tak dále. Pak on tu klasickou rezervu, to znamená mám spořící účet, kde mám nějakých řekněme 3 až 6 měsíců těch rodinných výdajů. V současné době samozřejmě bych spíš apeloval na to vyšší, protože ta doba je nejistá. A toto ještě jako někteří lidi taky mají. Ale co už nemají, tak je ten účet třetí a čtvrtý a ten třetí účet je vlastně taky spořící, ale tam mám oddělený výdaje, které budou od teďka za vyšší měsíce až třeba rok. To znamená, mám tam oddělené peníze třeba na dovolenou, mám tam oddělené peníze na, třeba na pojistku z auto, nebo když si platím členství v nějakém klubu, který stojí třeba 20-30 tisíc na rok. Prostě položky tohoto typu. A mám tam takhle oddělený tyhle peníze na třeba půl roku nebo i ten rok dopředu. To znamená, já vím, že třeba tu pojistku na to auto budu platit za ten rok, ve stejnou dobu, vždycky v listopadu. To znamená, že za ten rok stejně investičně s tím nevymyslím. A zároveň tím, že si to dám z toho zorného toho z pole. Nevidím na to, nemám to na tom účtu, mám to bokem tak vlastně nemám tendenci ty peníze utratit. A ze stejný důvodu mám i ten čtvrtý účet, ale to je takzvaný přebytkový A z tohohle si právě třeba posílám na ty měsíční investice a vůbec je to jakoby nějaký účet na tvorbu právě toho, toho budoucího mění, toho majetku. A jde o to, že pokud tady tyhle uh, výdaje, které jsou vlastně dané, jakoby ty výdaje, které vím, že budou v brzké době a výdaje, které mám na sobě budoucnost, mám bokem mimo to mezorné pole tak vlastně se nestane, že to je všechno na, na té jedné hromádce, která je vlastně bez nějakého hladu skladu systému, a z té potom samozřejmě utrácím víc, než, než bych třeba měl. Konkrétně třeba u toho účtu, kde, kde mám ty, ty výdaje třeba za ten rok, tak vím, že s tím začala Erbanka už před několika rokama, ale umí už mě tam vlastně si udělat takzvané obálky, a to je právě ta offline logika, z toho offline světa. Jestli prostě dám tam ty obálky a dám si tam ty výdaje na ten rok, na tu dovolenou, na to auto, tedy, a mám to přesně dané na tu konkrétní věc a na tu konkrétní dobu, kdy to budu chtít. A když tyhle peníze mám mimo ten prutokáč, tak se mi daleko líbí potom vytvářet ty rezervy právě na ten účet 2, to znamená na ten klasický spořicí účet, kde mám tu železnou rezervu. No to vypadá by složitý, ale není to tak složitý, jak to, jak to vypadá. Je to o zvyku a myslím si, že tenhle systém, kdyby každý si zavedl, tak daleko líp dovede pracovat s tu rezervou. Zároveň nemá zase všechno třeba na těch krátkodobých spodicích účtech, protože může to mít třeba za ten rok třeba i na nějaký termíně, kde bude úrok větší, ale je to prostě zase o tom plánování. Takže prostě je o tom si fakt jako zamyslet, sednout si, vytáhnout si prostě nějakou tu tabulku, rozpočítat si to No a hlavně dodržovat, protože samozřejmě žádný systém, který člověk dodržuje, tak může být sebe lepší, byli vymyslený, ale prostě pokud ho nepraktikuje, tak je mu samozřejmě k ničemu. Takže prostě zamyslet se nad tím a vytvořit si opravdu systém na řízení svého osobního cashflow, vlastně velmi podobně, jako je to třeba v těch firmách, kde s tím ti tí manažery pracují. A jak správně Vítek řekl, tak je bohužel velká, Velmi často je vlastně rozdíl mezi tím, že ti lidi umí pracovat s financemi v práci a neumí pracovat s financími v s tím osobním důvodě.
0: Největší diskotéka je, když neumí ani na jednom místě. Jo. <laughs> Vítku, ty už jsi mluvil o tom osobním rozpočtu, já nevím, jestli ty to máš řešený taky, tak, že máš několik účtů, ale co by si doporučoval člověku, který je v této pozici, že ví, že by to nezvládnul, ten výpadek přímo ty?
1: Jo. Já mám několik účtů, mám to trošku jinak, než, než to má Marek ale v zásadě je to velmi podobný. Držím prostě nějakou hotovost, která mi pokryje. Dneska je to 6 plus jako měsíců, myslím, že třeba i 10. Jako. Ale já to mám ještě jinak trošku v tom, že v podstatě už dneska mám nějaký semipasivní příjem. To znamená, vím, že mi chodí příjmy z nájmů, který, který vlastně jako vím, že, vím, že budou, i kdybych třeba, já nevím, si zlomil nohu, nebo, nebo prostě musel si ulehnout na úško, jako na úžku, tak ono to bude, pořád jako bude chodit. Jo. Takže to jsou jako nějaké automatizace těch příjmů a, a toho, že v podstatě aktivami pracují za mě a já nemusím uh, úplně jako aktivně se v tom, v tom, jako, uh, v tom jako hrabat. No. A uh, co, si, co, co uh, jako k té tvé otázce, co bych doporučil těm lidem, já bych určitě doporučil začít opravdu se podívat na to, kam mi ty peníze odtékají. Já si myslím, že tohle je jako strašně jako zásadní pro lidi, kteří se... Protože čeho se bojíme? Většinou se bojíme toho, co jako neznáme. Jo? Nevíme, jako co přijde, tak to je to, čeho se obáváme. Pokud já na to budu připravený, no tak s tím dokážu mnohem mít pracovat. Takže to, co já bych doporučil, je podívat se na to, za co já opravdu utrácím peníze. A velmi často se stane, že ti lidé mohou být jako překvapení, že platí nějaké věci, o kterých už ani neví, že jim z toho účtu odchází. To, že dneska vlastně máme v podstatě digitální peníze, který nám jako odchází z účtu a máme vlastně platební příkazy a tak dále, no tak já zjistím, že tady mám nějaký subscription na něco, co už dávno nepoužívám. Jo. Nebo si řeknu, tak já si platím Disney+, platím si HBO, platím si Netflix, jo. tak možná by mi stačila jedna takováhle streamovací platforma. Jo. Takže to jsou potom jako věci, abych já si opravdu zrevidoval ty své odtoky a, a pak zjistím, že uh, najednou potřebuji mnohem méně těch peněz, než, než by bylo nutné. a to znamená, že pokud přesto mám nějakou jako rezervu, já předpokládám, že z těch lidí, kteří ti odpovídali, to není tak, že by nikdo fakt neměl žádnou finanční rezervu. Jo, myslím si, že třeba jeden, dva, tři měsíce tam ty lidi prostě tu finanční rezervu mít budou. No tak pak najednou se mi ta runway prodlužuje. Jo, tak najednou to není o těch, o těch třeba třech měsících, ale může to být o šesti, pokud já prostě snížím výdej. Aniž by mě to třeba výrazně bolelo. Jo, to je důležitý říct, že to není o tom, že já přestanu jíst, začnu se chovat jako student na koleji, že si budu kupovat čínský polívky a tři rohlíky. Ale může to být jenom o tom, že já si fakt jako zreviduju ty platby, které z toho mého účtu jako odchází a začnu s tím aktivně pracovat. Toleto si myslím, že by mělo být jako doporučení, aby se na to každý podíval. I třeba důležité věci, jako typu pojistek jo, nebo nějakých pravidelných pladeb. Nebudu tady asi zmiňovat jako elektřinu, energii a tak dále. Jo. To jsme teďka v nějaké úplně jako bláznivé situaci, jo, ale třeba právě to, že se podívám, jaké platím pojistky a na co můžu najednou zjistit, že platím pojistku na něco, co už třeba dávno nemám a jenom jsem to prostě zapomněl vypovědět, jo, a tak dále. že je tam spousta, jako si myslím, věcí, které my necháváme ležet a tady se bavíme třeba až o tisíci korunách prostě měsíčně, který já můžu na tomhle tom ušetřit. No a... Uh, Um, Marek tady zmínil to, že se jako odkládá peníze třeba na dovolenou nebo na nějaké jako výdaje, které ho budou čekat v budoucnu a ví, že přijdou. Já toto nedělám. Já to dělám jiným způsobem. Já vlastně na ten svůj rozpočet mám navázané cashflow. To znamená, že já v podstatě si predikuju dopředu, jaké výdaje budu mít Uh, kam v podstatě zahrnuju takovýhle výdaje, o kterých jako vím a tím pádem já vím, kam mi vlastně ten můj cash jako klesne v tom daném měsíci, to znamená, já mám nějaký svůj řekněme jednoduchý cashflow plán a, a tím pádem já vidím jako, hele, tady budu platit pojistky na auta, takže tady jako musí být připraveno prostě tolik a tolik peněz a vidím vlastně, jak se mi pohybuje ten můj vlastně, ty, ty, ty zůstatky jako na, tom, na těch účtech, jo. takže uh, já bych třeba osobně řekl ano, Udělejte si svůj jako flow plán, abyste viděli, jak bude vypadat váš následujících 12 měsíců. No a tam ten Excel je samozřejmě v tomhle tom jako, jako asi z ním každý. každej. No a když si tam zadám jako podmíněné formátování, tak uvidím, jako, když jsem červený jak kdy jsem zelený. No, takže, takže podle toho se to dá celkem dobře, dobře i vizuálně potom jako navnímat.
0: Pánové, vy jste mi oba dva začali na tu otázku o tom, jak to zvládnout, případný výpadek příjmu, odpovídat skutečně penězi, jak si naplánovat ty peníze. Je to jenom o tom, nebo je to výtku i o nějakém přemýšlení nad tou kariérou, přemýšlení nad tím životem? Samozřejmě dejme stranou taky ty nejvíc kritický situace, ale že ulehneš na to lůžko, že ti něco přejede a podobně.
1: Hmm, tak samozřejmě je to i o tom přemýšlení, jo? protože pokud já přijdu, mám jediný příjem a přijdu o něj a dostávám se do takovýhle složitý situace, no tak bych měl přemýšlet, jestli bych to neměl změnit úplně na tom počátku, jo? to znamená nemít ten penězovod jenom jeden, ale mít těch penězovodů víc a tohle to si myslím, že je, myslím si, že na začátku, a nevím, jestli už jsme byli na stage nebo ještě jsme byli na backstage, jsme o té diverzifikaci mluvili, ale mít jako fakt několik typů příjmů, které jsou nezávislí na sebe, ideálně na, na oboru, tak je potom samozřejmě jako mnohem, mnohem bezpečnější způsob, jak si zajistit jo, ten, svůj, ten svůj příjem. A tohle to si myslím, že pokud jako speciálně u těch podnikatelů bych tohleto viděl jako možnost, kterou oni mají. Jo, pokud já jsem podnikatel, tak jsem do velké míry plánem svého času a, a Prostě vydělám si tolik peněz, jak moc jsem úspěšný, jak moc se mi daří, jak moc jako hodně pracuju. U toho zaměstnance je to horší, protože tam jsem prostě limitovaný svojí pracovní smlouvou, která mi jako určuje, kolik peněz já si za měsíc vydělám. Ale u těch podnikatelů si myslím, že by jako je vždycky fajn si přemýšlet o tom, jaké další příjmy nebo typy příjmů já můžu mít. A tohle to ale není jako něco, co bych měl začít řešit v momentě krize. Tohle je něco, co bych měl začít řešit mnohem mnohem dřív nebo ideálně si je krize. Teď mě to vyučilo. To znamená, já musím teď se dopředu a připravit se na příští krizi. Já jsem tady zmiňoval, že jsme měli tady 30 let kontinuálního růstu. Oni tam samozřejmě byly nějaký jako propady. Ale ta ekonomika je cyklická. Jo? A, a to, že prostě celosvětově tady ta krize byla před nějakými 12 lety, 13 lety, pravda je. Takže ono se to zase jako bude točit. Takže nějaká krize, recese, prostě znova přijde v budoucnosti. Takže já bych měl být na to připraven.
0: Hmm. Marku, co byste vy doporučil posluchačům, kteří třeba nejsou připraveni na třeba vyhazov z práce, na to, že přijdou z mnoha různých důvodů, se to může stát o svoji práci? Uh
2: -huh. No, tak ten systém, jak jsem o tom mluvil, tak samozřejmě taky má nějaký náběh s těma účtama, takže, jak říká Vítek, jako teď je trošku pozdě bych honit, jak se říká, ale minimálně si z toho vzít nějaké nějaký to, nějaký to ponaučení. A určitě v té první fázi, než prostě to začnou nějak systémově řešit, tak je potřeba prostě osekávat ty výdaje, než se to prostě stabilizuje, to cash flow. A tak, jak správně Vítek říkal, spoustu věcí, co z toho účtu odchází a nevíme pořádně za co. A ta výhoda těch digitálních peněz je to, že my se prostě můžeme podívat na ten výpis k té kartě. Jo, za to jsme platili. Pokud jsme platili v cashi, tak vůbec nemáte představu jako zpětně za ten měsíc, co jste utratili. Takže zase je to jenom o, to, o nějaké prostě m, jako ochotě si k tomu sednout, podívat se za co utrácí. a třeba konkrétně tady těch, těch jako subscriptionů. Tak já to třeba dělám tak, že, že než abych si platil pět streamingových služeb, což by byla, nevím, 13 měsíčně, tak já si platím jako kontinuálně HBO a Disney+, Plus, protože tam vím, že je pořád něco, co chci sledovat. A třeba tyče Netflixu, tak si ho zaplatím třeba jenom dvakrát do roka. Počkám si, až tam naběhnou nové série těch pořadů, které mám rozkoukaný. A pak se na ně podívám třeba během třech týdnů a pak ho mám zase půl roku vyplej. Jo, neplatím si ho.
0: To jsou jen Takže... nároční tři týdny, Marku. <laughs>
2: A ono taky mimo jiné, mít jako rozkoukáných osm seriálů asi není úplně, není úplně rozumý. Takže tak je to třeba jako dělám, jo? než to mít jako být lidnej a mít tady šest předplatných, tak prostě mám jenom ty, kde opravdu fakt je jako využívám a, a, a jednou za čas se podívám na Netflix, tak si to prostě naplánuji. Podívám se, kdy vychází série, co sleduju, počkám si, až naběhnou třeba dva, tři seriály, klidně štud roku, protože mezi tím se dělám na něco inačího. No a potom si ten Netflix zaplatím na, jenom na ten měsíc, skoknu to celý a pak ho mám za třeba půl roku vyplej. Nebo dokonce ty se mě rok vyplej, že mi smazali účet jo, pro tu na aktivitu. Takže prostě jsem sledoval jiný věci. Jo, takže, takže prostě takhle třeba plánovat. plánovat, jako je to srandovní, jo, že tady bavíme o pár stovkách, ale jde o tu logiku, jo, že prostě pokud něco nevyužívám dlouhodobě, a odcházíme to z nějaké setrvačnosti z toho účtu, tak je to samozřejmě problém. Pak jsem chtěl říct ještě jednu věc, že ten systém těch účtů, já jsem myslel za mě jako v rámci podnikání, protože tak, jak už jsme se bavili, tak já taky mám, mám ty nemovitosti a mám vlastně pasivní příjem vyřešený. Jak správně víte, řekl, mít víc těch zdrojů. Já mám třeba 84 čtyřsložkový příjem, jsou tu ty nemovitosti, ty pronájmy, pak mám vlastní investiční portfolio s akcí, s fondů, ze kterých si prostě odkoupím, když potřebuju mám tam nějakou rentu z předchozů podnikání a ten čtvrté je vlastně to, co mám v rámci, v rámci vlastně klientské práce. Takže jeden příjem je aktivní, tři jsou pasivní. Takže jako by osoba, to mám podobně jako výtek, že prostě je tam nějaký pravidelný flow s tím plánuju, ale myslel jsem to, že ten systém se dá použít i pro ty firmy, Třeba s tím přebytkovým účtem. Pokud já mám u některých klientů vlastně nějakou, řekněme, výkonovou služku odměny success fee, to znamená pouze v době, kdy se daří, kdy portfa vydělávají, tak mám vlastně podíl na zisku, tak ten mám na separátním účtu tyhle peníze a tam mám takový ty rozvojové věci do nějakého marketingu, do budoucna, nějaké IT a podobně ale takový ty pravidelný výdaje, ty mám opravdu na těch standardních. Když vím, že za rok si budu platit v networkingovým klubu, členství zase za rok, na 30, za 30 tisíc třeba, tak to mám odložený právě na tom účtu, kde mám firmní výdaje na ten rok. Jo. Tak že říct, že, že ta logika se dá použít jak v osobním životě, tak i v tom, i v tom pracovní. Nicméně jsem poměrně občírně z té otázky. Takže jak jste se ptá, vlastně co ten zaměstnanec, tak první řadě prostě oseka ty v takže ten Netflix a podobně. Fakt se podívat, protože si myslím, že nejen na tom streamingu, ale spoustu různých, já nevím, dalších věcí, co máš jako zaplaten, když jsem tu strává z karty, ani už o tom neví. Můžu to být třeba tři tisíce za měsíc je to hvízne. Takže fakt se na to podívat. A mezi tím, co takhle budu mít, jako tady ten nouzový mod, tak si opravdu musím se ten systém podívat se, kde můžu ušetřit, ale zároveň kde taky vydělat protože samozřejmě vždycky to lepší cesta než osekávat výdaje, což jde jen do nějaké doby, po nějakou dobu, tak je samozřejmě navýšit ty příjmy, buď diversifikovat, to znamená nové nový zdroj příjmu, nebo pokud jsem třeba ten freelancer, tak si zvednout hodinovku, protože to si budeme povídat, kdy jindy zvednout cenu než teď, kdy se zdraží všechno, a ta inflace nám v tom obchodně trošku pomáhá, protože ti lidi spíš jako pochopí, že všechno se zdražuje. OK, tak zdraží i vaše služby, vaše výrobky, než zdražovat v době, kdy inflace nebyla žádná. Myslím si, že ta argumentace může být těžší vůči zákazníkům. Takže, jakoby, jak se říká, všechno zvět k ničemu dobrý. A ta současná inflace může být i třeba obchodně argument pro to, nebo pomocná berlička, proč zvýšit vlastně cenu svých služeb nebo svých zboží v době, kdy zdražují všichni, tak se tomu málo kdo divit.
0: Pánové, jak rychle se to dá změnit? Pokud někdo hlasoval, že je připraven, není momentálně, tak za jak dlouho připraven být může, Vítku?
1: No, to záleží na každém, jak rychle se fakt do toho obuje a co všechno jako chce měnit a potřebuje měnit. Jo. To, že máme změnit své návyky, to znamená, my jsme tady mluvili o nějakých předplatních, ale ono je to taková ta klasická káva na benzínce, kdy asi prostě za 50 dneska už to je třeba i za víc, prostě 60-70 korun kupuju každý den kafe, no tak když si to spočítám, jako vynásobím si to pouze pracovními dny v měsíci, tak jsem fakt jako na tisícovce. Takže je to o změně návyku a zjistit, mi ty peníze odtáka, já to já můžu udělat hned a já si myslím, že třeba během měsíce jako můžu vidět, co všechno jako... Odtejká, co všechno, udělám si seznám, co všechno se jako můžu očkrtat a v podstatě mám jako v uvozovkách za měsíc hotovo. Pak samozřejmě přichází ta mnohem těžší fáze, no a to je toto to dodržovat, že? Takže to nám jako lidstvu obecně je vždycky jako hůř mnohem, jo? realizovat ty věci. Ale tohle to si myslím, že jako to, ta šetřící část je relativně ta jednodušší. Jo, protože já se opravdu podívám na to, kde všude můžu ušetřit. A tam jsou potom i, my jsme tady zmiňovali třeba pojistky, předělat si pojistky, ale je to i o tom, že prostě možná nepotřebuju jako velký SUV a stačí mi prostě malý auto, takže prodám, mám nějaký peníze, provozní náklady jsou nižší, nebo budu jezdit prostě městskou dopravou a tak dále. A tam je spousta potom dalších věcí a to si myslím, že ten seznam může být hodně dlouhý ale řekl bych, že ta šetří, šetřící část je z mého pohledu ta jednodušší. No a pak je ta část, kde jako získat další peníze a tam si myslím, že je to trošku, už je potřeba nad tím jako víc přemýšlet. Jo. Samozřejmě můžu si najít další práci, jo, ale tam pozor na jednu věc, ten den má prostě 24 hodin a, a já jako víc hodin neodpracuji jo, a taky potřebuju nějak spát a potřebuju jako, jako dělat nějaké další věci, takže ano, najít si další práci je nějaká varianta, ale spíš je jako lepší buď si najít aktiva, do kterých já zainvestuji a ty mi potom budou generovat pravidelný příjem což je nějaká dlouhodobější záležitost, to neudělám za měsíc. Jo, to znamená budovat si svoje portfolio aktiv, ať už jsou to nemovitosti, akcie, biznesy, nebo třeba i kryptoměny a tak dále, tak to je něco, s čím bych měl začít a, a dělat to. No a pak je třeba jedna zajímavá věc, a to je, pokud někdo už dneska třeba má nějakou nemovitost a klidně to může být jako primární rezidence, jo. tak se podívat na to, jaká ta nemovitost má dneska hodnotu a využít ty současné situace. Jo, my tady můžeme jako brečet, jak strašně drahý ty nemovitosti dneska jsou. A je to pravda. Jo, ty ceny těch nemovitostí vyskočily strašně vysoko. No ale ono to může hrát i v náš prospěch, ve smyslu toho, že já když jsem si ten dům kupoval před xx lety a platil mu na ně nějakou hypotéku, tak on má dneska výrazně vyšší hodnotu. No a je dost pravděpodobný, že ta banka mi prostě může nějaký nějaké peníze na tu, ať už mojí primární nemovitost nebo nemovitosti, které já mám ve svém nemovitostním portfoliu. Čímž já můžu získat cash a ten buď to mě jako zachrání na pár měsíců třeba anebo ho prostě přesně investuju do nějakých jako dalších aktiv, které mi potom budou generovat ten měsíční příjem. A tohle to si spousta lidí neuvědomuje, že je prostě ve velkém domě a vlastně říká: Hele, ten dům mě stojí strašně moc peněz na, na provozu a to A přitom možná by stačilo prostě udělat si přecenění té svoji hypotéky a zkusit vlastně na to narizovat nějaké další peníze, které já potom buď to použiju na investice, anebo bohužel je budu muset použít na to, abych si koupil rohlíky a jogurty, ale jako přežiju to těžký, těžký období, který může nastat. Takže tady to je komplikovanější, je to o větším přemýšlení. Doporučoval bych opravdu tady spíš se. Jako pokud já sám už tam tu mysl nemám, tak se s nikým poradit, třeba tady zavolat Markovi a poradit se s tím, co jako můžu udělat, protože fakt spousta lidí si neuvědomuje, že jako má aktivum, který vlastně prostě ne, ne, nepoužívá, jo? A, a takový to, jsem jako před důchodem a bydlím v domku za Prahou, tak ten domek může mít klidně hodnotu jako vyšších jednotek, milionů. A já to vlastně ani nevím. Jako, a pak se dá s tím nějakým způsobem už pracovat. Marku,
0: o té dnešní době se mluví hodně negativně. Sami jste to tady, pánové, několikrát řekli, zmiňovali jste krizi a podobně. Jakožto zkušené investiční poradce, co je na té dnešní době krásný?
2: No tak určitě to, že to je škola zase. Jsou to ty zkušenosti a obecně platí, že prostě lidi hledají zkratky v investování i v biznise, co si budeme povídat. A já jsem toho názoru, že prostě jsou věci, které se musí odžít, protože pokud ten úspěch, ať už v biznise nebo v investování, jde jakoby rychleji než ten mentální vývoj toho člověka, tak samozřejmě potom je velmi pravděpodobný, že o tu firmu nebo o ty investice přijde, protože nevyzrál ještě dostatečně. A já třeba za sebe jsem si vědomý toho, že když bych měl majetky, které mám teďka před šesti rokama, tak už je možná nemám. Protože bych byl daleko náchylnější k různým rizikovějším investicím. Neuměl jsem samozřejmě podnikat tak, jako umím třeba teďka. To neříkám, neříkal, jako, že umím nějak super, ale jako určitě, určitě prostě pokud rychle člověk nabíde úspěchu nebo majetku, rychleji, než se vyvíjí jako osobnost mentálně, tak samozřejmě je větší riziko, že, že o to přijde. Takže určitě toto. Potom bych měl, ještě chtěl říct to, co říká Vítek, třeba k té druhé práci. Já tam vidím i jedno riziko, protože pokud člověk má práci, která je třeba hodně závislá na koncentraci, na jako psychické pohodě, odolnosti a soustředění a přibere si druhou, tak může tím trpět ta primární, může začít dělat chyby a může třeba přijít i o tu primární jo, pokud třeba opravdu by dělal, má konzultační biznis. Nebo se z toho zblázní. Nebo se z toho zblázní, jo. to znamená, že ta situace může být ještě horší, že snaží se rozjíždět něco dalšího, štěpí pozornost, energii síry, nespí, že jo, potom a podobně, tak kromě toho, že se mu velmi pomalu rozjíždí ten nový biznis nebo ta druhá práce, tak mu jako nenápadně třeba eroduje ten současný zdroj příjmu. A až se mu to prostě utrhne ta lavina, protože začne dělat chyby, začne se nevěnovat třeba současným klientům, začne dělat chyby v práci, nám no, může přijít o ten primární zdroj, a to je ten problém. Takže s tím by byl jako hodně opatrný, s tím, jako nacházet si nějaký další zdroje přímo třeba teďka v téhle době, protože to může mít jakoby vliv i na ten, na ten primární uh, zdroj příjmu. Takže určitě na Já to, na jsem chtěl, zo...
0: Marko, abyste byl pozitivní. Takovou hezkou otázku jsem vám položil. Co je krásnýho na v době a vy zase strašíte.
2: No tak Protože <laughs> že kdo, kdo je připravený překvapen, jak se říká. Takže je to, podívejte, všichni, kdo to do tuhle by Krizově, tak z ní vzejdu jako zocelenější a určitě kdo, kdo podniká, kdo podniká už další dobu a zažil minulou krizi. Já jsem ji zažil ještě v oboru vlastně v médiích, v internetovém marketingu, což jsem dělal před, před vlastně financemi. A mě ta minulá krize vlastně sejmula to minulý podnikání úplně takže třeba dneska, dneska už se na to dívám jako jinak, protože prostě už jsem si to zažil některé věci se opakují, některé jsou jinak ale ty zkušenosti prostě jsou, jsou nepřenosné a jakákoliv vlastně krize vás může vlastně jenom posílit, pokud ti přežijete tak z ní zejdete jenom silnější
0: Pánové, já vám moc děkuji za rozhovor, ať se vám daří ať to vzejdete jenom silnější Mějte se hezky, ahoj, na slyšenou
1: Děkuji za pozvání, ahoj
0: Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše přeplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznesu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkladky a informace, které vám pomohou ve vašem biznesu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou Jirka Rostecký.